0: Herzlich willkommen, ich habe bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias
1: Bathoff. Wie schön er das wieder gesagt hat, dem MMA-Podcast, ja, aber das trifft es natürlich vollkommen auf den Punkt und ja, cool, cool, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass der Carsten Zeit gefunden hat und ich würde sagen, wir steigen gleich volles Programm ein, oder?
0: Ja, Matthias, auch schön, dass du eigentlich Zeit gefunden hast, weil ich bin ja eher der mit der Freizeit und du bist hier der... Der den ganzen Tag schuften muss, arbeiten muss mit ganz vielen verschiedenen Projekten.
1: Ja, mehr oder weniger. Hab ja auch noch die Kinder. Oh ja. Und ja. dafür hast du den Hund. Ja,
0: das stimmt. Der ist, der ist auch nicht ohne. Ja, auch so <lacht> ja. Matthias, ich habe gesehen bei deinem Instagram, du gibst bald ein Seminar. Ein Benefiz-Seminar. Und zwar in Gudensberg. Meine Frage, Gudensberg. Was ist die, die größte Stadt in der Nähe? Ich meine, klar, Gudensberg ist eigentlich das, der Hauptstandort des deutschen Bodybuilding. Das ist ja die Sportschule Gudensberg. Aber was ist denn so in der Nähe? Wo ist Gudensberg? Die nächste
1: größere Stadt ist Kassel. Kassel okay. ist circa 10 Minuten nördlich von Gudensberg. Okay. Und, die nächste Und der Kassel auch nicht kennt, <lacht> wenn du von Frankfurt Richtung Norden fährst. Meine, du fährst von Frankfurt Richtung Hannover, dann äh, kommst du irgendwann an Kassel vorbei.
0: Okay. Frankfurt nach Hannover ist aber schon ein Groß-, eine großzügige Spanne, ne? Ja, deswegen,
1: <lacht> Kassel, Kassel liegt genau dazwischen. Achso, okay, okay. Also von Frankfurt bis Kassel sind es ca. 180 Kilometer, also so eineinhalb bis zwei Stunden Fahrt und von Kassel bis Hannover ungefähr die gleiche Strecke. Nagelt mich nicht auf einen Kilometer fest. Aber du hast vollkommen recht. Wir machen eine Benefitsveranstaltung für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Wir wollen das Geld gerne spenden, ähm, gezielt dort für, für Kinder. Wir haben uns jetzt noch keine Organisation uns ausgeschaut, aber ich würde gerne ein Herz für Kinder oder so. Oder RTL macht, glaube ich, auch speziell was für Kinder. Jedenfalls dafür werden wir die kompletten Einnahmen spenden. Das ist ein Seminar mit Markus Rühl, den kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere dann Frau Dr. Martina Olesch und dem Tim Budesheim. Der Markus und ich, wir haben schon sehr oft wohltätige Veranstaltungen gemacht, auch damals für das Ahrtal, als da diese Katastrophe war mit den Überschwemmungsopfern, ja. auch schon für zahlreiche Organisationen hier in der Nähe, für Krebsstationen, krebskranke Kinder, Palitativmedizin und, und, und. Also wir machen da schon viel in der Richtung und diesmal, Halt für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Und das, glaube ich, hat ja jeder mitbekommen, dass es da doch sehr, sehr schlimm ähm, den Menschen ergangen ist.
0: Ja, und da gehen auch wirklich 100 Prozent, da, da werden auch wirklich die 100 Prozent gespendet. Ne?
1: 100 Prozent. 100%. Das ist sehr gut. Das, äh, jeder Set, der von dem Seminar eingenommen wird, wird da gespendet. Also steckt sich ja keiner noch eine Gage. Nein, haben wir noch nie gemacht und äh, wird auch nicht passieren um Gottes willen.
0: Das ist sehr gut. Und Tickets kann ich mir wo kaufen?
1: Auf der Internetseite von rühl24.de.
0: Wenn jetzt die Dr. Martina Olesch. Viele werden sie wahrscheinlich nicht kennen. Ich habe sie ein paar Mal hier bei dir im Podcast erwähnt, weil ich ein großer Fan von euren Videos bin, die du mit der Martina Olesch machst. Sie hat auf ihrem YouTube-Kanal oder dem YouTube-Kanal von ihr und ihrem Mann auch teilweise sehr interessante Videos, manchmal ein bisschen trocken ähm, und teilweise sehr lang. Aber ich finde, das ist eine Frau mit wahnsinnig viel, viel Fachwissen und äh, wenn dann ein Seminar ist mit ihr, mit Markus Rühl und dem Budesheim, da wird es jetzt nicht um Kampfsport gehen wahrscheinlich. Ne? Das heißt, wenn du sagst, ja, wenn jemand vorbeikommen will, sollte jetzt nicht unbedingt die UFC-Fragen im Gepäck haben oder so, was kann man denn da mitnehmen, wenn ich da hingehe? Mit welchem Wissen komme ich da wieder raus?
1: Also die Themen, die wir besprechen, beziehen sich natürlich alle auf den Bereich Bodybuilding, Fitness, Sport und Ernährung. Wobei, wenn Markus Rühl und ich das Ganze machen, ist halt oft sehr unterhaltsam ist. Das heißt, ich würde mal sagen, 50 Prozent Unterhaltung und 50 Prozent Wissen. Also ähnlich wie bei unserem Podcast. Um, wir glänzen ja auch nicht immer mit Wissen, aber zumindest mit Unterhaltung. Du, du zumindest nicht. Ja, ich zumindest du. nicht, ja. Du bist ja auch voll drin im Thema. Du bist ja 100% Profi-YouTuber. <lacht> also es geht mehr in die Fitness- und Bodybuilding-Schiene. Wobei ich auch sagen kann, die Martina betreut auch sehr viele Kampfsportler. Jetzt nicht, was den Bereich Training betrifft, aber Ernährung. Also gerade so Geschichten mit Gewicht machen wieder aufladen, das sind so ihre Themen. Also mit wieder aufladen meint man, nach der Diät, kurz vorm Kampf, dem Körper wieder möglichst schnell Energie zuführen, dass man die 100% Leistung wieder bringen kann. Das ist halt dieses Aufladen nach der Diät.
0: Dafür gibt es doch Infusionen.
1: Natürlich, natürlich. Wäre natürlich die einfachste Möglichkeit. Ne? Ja. Also das sind schon auch Dinge, mit der sie sich gut auskennt. Und wer es nicht weiß, Sie geht auch regelmäßig zu MMA-Veranstaltungen und Boxveranstaltungen. Echt? Ja, ja, die guckt zu. Also die war schon bei diversen Veranstaltungen hier in Deutschland, sei es jetzt bei NFC, Octagon. Bei Wheel of MMA war sie noch nicht, aber da werde ich dafür sorgen, dass sie demnächst auch dazuschaut.
0: Ja, cool. Matthias, ich finde es eine coole Sache, auch dass ihr da wirklich 100% spenden wollt und nicht sagt, ja, komm vorbei, dann verdienen wir ein bisschen was und ein bisschen spenden wir, sondern dass ihr sagt, ey, wir, wir haben davon gar nichts, außer eben diese gute Tat, die wir vollbringen. Finde ich sehr löblich, Matthias, dementsprechend. Leute, falls hier der ein oder andere Bodybuilding-Fan ist und mal die Legenden Markus Rühl, Matthias Botthoff und Tim Budesheim sehen möchte und viel Wissen mitnehmen möchte, geht vorbei nach Gudensberg, Irgendwo zwischen am, Frankfurt und Hannover. Am 2.3., am 2. März, genau. genau.
1: Leider am Donnerstag. Wir haben so kurzfristig die Halle zu keinem anderen Tempo ja. mehr. Und mussten daher auf den Donnerstag ausweichen. Aber ich wollte es auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Dann ist es vielleicht auch nicht mehr so in den Köpfen drin von den Menschen. dass Das Schicksal, was da vielen zu ähm, mhm. tragen gekommen ist, dass die Menschen es einfach vergessen haben. Dann Erdbeben, was machen die da jetzt ein Seminar? Ist doch schon rum. Deswegen habe ich gesagt, komm her, wir müssen jetzt ein bisschen Zeitdruck machen. Und haben uns daher für einen Donnerstagabend entschieden.
0: Schön. Ich bin gespannt. Gut. Matthias, wie schaffen wir das jetzt, von einem so ernsten Thema rüberzuschwenken auf TVVC Fight Night am Wochenende?
1: Ja, das ganze Leben ist halt extrem ernst. Ja. Und wir haben nicht nur Schicksalsschläge in der Türkei und in Syrien, auch in Deutschland, überall auf der Welt, es wird immer schlimme Dinge geben, die passieren und jedes Einzelschicksal, was irgendwo einem widerfährt, ist sehr schlimm. Aber es gehört zum Leben dazu, wie auch die positiven Dinge. Und deswegen muss man sich auch immer wieder mit positiven Dingen beschäftigen, um halt irgendwo ein Gleichgewicht zu bekommen. Wenn wir jetzt sagen würden, überall ist Krieg, überall sind Schicksalsschläge, dann könnten wir alle sofort das Buch zumachen und würden nur noch deprimiert zu Hause auf dem Sofa sitzen. Das darf natürlich nicht passieren. Wir müssen immer wieder versuchen, mit mit schönen Erlebnissen, mit guten Dingen, dem ganzen Schlechten, was auf der Welt passiert, ein bisschen entgegenzuwirken. Und wenn es halt dann nur eine Stunde Podcast ist, wo ich mich mal vom Alltagsstress ablenken kann, wo ich mich einfach ja entspannen kann und einfach mal dem, dem Geschwätz der Unterhaltung vom Carsten und vom Matze zuhöre. Und wenn ich da ein klein bisschen beitragen kann für einen entspannteren Alltag, dann ist unsere Aufgabe mit dem Podcast schon erfüllt, oder?
0: Ja, also... Neben der Tatsache, dass wir 5.000 Euro pro Episode verdienen, ist es diese schönere Sache diese schönere Sache im Leben auch wichtig. Ja, Das Problem ist nur, wenn wir jetzt rüberschwenken wollen zu schöneren Sachen, da können wir ja eigentlich gar nicht mal wirklich über die letzte UFC Fight Night sprechen, mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen eigentlich, die wir drauf hatten. Denn es hat schon was zu bedeuten, wenn man eine Fight Night hat und nach dieser Fight Night zwei Kämpfer, die auf dieser Fight Night gekämpft haben, nicht mehr Teil der UFC sind, oder? Ich denke, der erste Fighter, <lacht> wir haben gerade noch über das Bodybuilding gesprochen. Ihr habt da jetzt, ich meine, da ist jemand arbeitssuchend, Matthias. Vielleicht hättet ihr so einen Short-Notice-Teilnehmer noch in den USA, der nur auf Absolut. deinen Anruf wartet. Und zwar hatten wir William Knight gegen Marcin Prachno. William Knight mit einer... Brutalen Physis und da wird es mich natürlich sofort interessieren, deine Einschätzung Matthias, weil William Knight ist schon sehr sehr überdurchschnittlich gebaut, obenrum für einen UFC-Fighter.
1: Obenrum? Also, ja. also ganz ehrlich, Carsten, ich habe natürlich den Kampf gesehen, oder ja. dass da passiert ist im Käfig, Kampf, vielleicht nur von einer Person, aber dazu gleich noch mehr. Nur im ersten Moment, ich, ich bin ehrlich, im ersten Moment habe ich gedacht, ganz spontan, wie hat er den Dopingtest geschafft? Echt? Das war also vor die ersten Gedanken, die mir in den Kopf geschossen haben. Weil diese Muskelmasse, die er mitbringt, das ist auf naturalem Weg schon wirklich fast unmöglich zu erreichen. Fast unmöglich. Es gibt immer diese genetischen Freaks auf unserem Planeten, ähm, die durch irgendwelche körperlichen Anomalien uns schocken. Aber er wäre halt so ein Typ. Weil diese Muskelmasse zu erreichen, also wenn du davon 100 Bodybuilder fragen würdest, ich glaube, 99 würden sagen, ja, der ist auf, auf Stoff, auf Anabonika. Und das war auch der erste Gedanke, der mir in den Kopf geschossen ist. Bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, spannend. Und du bist ja beides, Bodybuilder und Kampfsportler. Wie sehr schaden so viele Muskeln deine Fähigkeiten im Käfig?
1: Die schaden eigentlich extrem. Also es ist jetzt kein Vorteil, nur weil du diese Muskelberge hast. Denn ganz klar, viel Muskulatur verbraucht viel Energie. Das heißt, unter Umständen ist der, nicht böse gemeint, der etwas fettere Athlet, der das gleiche Gewicht hat, leistungsfähiger als der Athlet, der aussieht wie ein Bodybuilder. Hinzu kommt natürlich auch, dass diese Muskulatur ja in sich auch sehr stark arbeitet. Das heißt, wenn ich einen starken Bizeps habe, habe ich einen starken Trizeps, die Antagonisten arbeiten wieder gegeneinander. Das heißt, der ganze Körper ist permanent unter Spannung, ähm, eine hohe Energieaufwand. Der Bodybuilder ist demzufolge nicht so leistungsfähig wie vielleicht der Sportler, der das gleiche Gewicht hat und ein klein bisschen fetter ist. Unter Umständen. Es ne? ist immer eine Frage natürlich dessen, wie man trainiert ist und in welchem Rahmen. Wir haben ja auch im Ringen sehr muskulöse Athleten, die äh, teilweise aussehen wie Bodybuilder, die trotzdem ihre Leistung bringen können. Wie gesagt, ich sage immer nur, es kann zum Nachteil sein. Und gerade bei Sportarten, wo du auch im Ausdauerbereich stark tätig bist, mit viel Bewegung, also Beinarbeit, mit Kicks arbeitest, mit Fauststößen, mit äh, arbeitest, kann es definitiv zum Nachteil sein, wenn du diese Muskelmasse hast.
0: Das Problem von William Knight war ja jetzt gar nicht mal, dass er keine Ausdauer mehr hatte, sondern dass ihm was anderes gefehlt hat und zwar die Lust zu kämpfen. Acht Significant Strikes in 15 Minuten. Ist das eigentlich schon Rekord? Ich habe mir nicht mehr die Statistiken von Lewis gegen Enganu angeschaut. Ich gehe da gleich mal drauf, aber das war, das war echt ein... Da fehlen einem fast die Worte. Das ist auch dieses, dieses andere Sprachlos, weißt
1: du? Ja, ja, was mir als Trainer auch durch den Kopf gegangen ist. Warum hat er diese Muskulatur? Hat er jetzt gezielt darauf trainiert? Macht er, ich meine, du kannst ja unterschiedliche Formen von Krafttraining machen. Du kannst auch ein Krafttraining machen, was sehr kampfsportspezifisch ist. Oder du kannst ein Krafttraining machen im Hypertrophiebereich, wo du halt ein Bodybuilding-Krafttraining machst wo du Muskelmasse aufbaust, das sind ja komplett unterschiedliche Trainingsformen. Trainiert er wie ein Bodybuilder? Hat er das absichtlich gemacht? Oder, oder ist es einfach in Anführungszeichen Pech? Er macht ein Kampfsporttraining und wird trotzdem so muskulös? Also ich hätte gern mal Bock auf eine Runde Smalltalk mit ihm. Aber ich glaube nicht, dass er bereit ist, in unseren Podcast zu kommen.
0: Ja, zumindest nicht, wenn er Deutsch versteht und die, die Episode heute gehört hat. Aber Mm. Geht das denn, Matthias? Also, äh, kann ich, äh, also so ein Körper, bekommst du bekommst ja nicht einfach so aus Versehen hin, oder? Der muss eigentlich schon das, gezielt, das, das, ja. gezielt ja. dafür trainieren.
1: Dann hätte er aber falsch trainiert. Dann gehört er nicht in den Käfig.
0: Ja, da, aber dass er nicht in den Käfig gehört hat, man ja. <lacht> nicht nur anhand des Körpers gesehen wahrscheinlich.
1: Wenn das ein Versehen war und er sagt, ey Jungs, ich, ich mach mein Kampfsporttraining, ich kann gar nichts dafür, dass ich so muskulös werde und ich nehme auch keine Steroide, dann sage ich mir, der leckt mich doch am Arsch, der hat ja eine Genetik. Eigentlich müsste der sofort Bodybuilding machen, das würde ein Mutant werden, wenn der jetzt noch nachhelfen würde. Also, wenn einer natural schon so gut Muskeln aufbaut, was meinst du, was mit dem passiert, wenn der dann noch was nimmt? Deswegen sind auch die Top-Bodybuilder, die du bei Mr. Olympia siehst, die sind in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit, in ihrer Vergangenheit Meistens schon extrem gute Sportler gewesen, die eine hohe Muskelmasse hatten, obwohl sie noch nichts genommen haben. Und wenn die dann was nehmen, dann wären es halt diese Top-Bodybuilder, die man irgendwann dann vielleicht mal beim Mr. Olympia sieht oder bei einer anderen Classics.
0: Ja, wie hast du den Fight so erlebt? Also klar, wir waren alle abgelenkt von William Knights Körper. Ich meine, gut, im Fight an sich gab es ja auch nicht viel, wo man hinsehen konnte. Da hat, viel, geworden. da hat man echt viel Zeit wahnsinnig. zum Nachdenken gehabt.
1: <lacht> Vor allem, Ich weiß, ich, ich denke mal, er hatte einfach an dem Tag eine Blockade im Kopf gehabt. Aus welchen Gründen auch immer. Da war irgendeine Blockade im Kopf, weil der kann ja kämpfen. Sonst wäre er nicht bis in die UFC gekommen. Nur was er da gezeigt hat, war ja fast schon eine Art Arbeitsverweigerung. Wie so ein Pferd, was vorm Hindernis steht und nicht springen will. Aus irgendwelchen Gründen. Und hier hat er ja auch einen Gegner gehabt der es ihm ja eigentlich einfach gemacht hat. Marcin hat ja die ganze Zeit in den gleichen Techniken gearbeitet.
0: Ja, -Kicks, Kicks. ja.
1: Und die, die weiß ich doch zu kontern. Die kann ich doch auch mal blocken. Vielleicht nicht jeden von diesen 120.384 Low-Kicks. Aber ich weiß doch, wenn er jetzt wieder einen Low-Kick macht, wie ich das Ding zu kontern habe. Und dann gehe ich doch irgendwann auch mal das Risiko ein, der macht einen Low-Kick und ich komme mit der hinteren Gerade, mit einer Overhand, mit einem Schwinger und knalle da mal rein mit der Power, die ich habe. Aber hier kam irgendwie auf keinen dieser Low-Kicks eine Reaktion. Auch kein Block, auch keine Ausweichbewegung. Also wenn ich sein Coach gewesen wäre, ich, ich wäre da irgendwann in den Käfig gesprungen. Ja. Weiß nicht, was los war. Ein Problem im Kopf, weil die körperlichen Fähigkeiten, auch mit dieser Muskelmasse, die hat er ja. Er hat ja in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er kämpfen kann.
0: Das war seine dritte Niederlage in Folge, jetzt ist er raus aus dem UFC, nicht unbedingt wegen diesem Fight, also wahrscheinlich schon wegen dem Gesamtergebnis, aber sein Vertrag ist halt ausgelaufen und wenn das der letzte Fight auf deinem UFC-Vertrag ist, dann legst du ja eigentlich nicht so eine Performance hin. Ja. Das war wirklich... Dann gehst du eigentlich all in. Ja, all in, ja.
1: Selbst wenn du dann verlierst, bin ich mir sicher, dass jemand mit der Statur, der Optik, dann von Dana White noch einen Vertrag bekommt. Ja. Wenn du spektakulär ablieferst und verlierst, ist das der UFC dann auch egal. Dann kriegst du nochmal einen vierten, fünften Kampf.
0: Ja, die Optik hat er ja. Er, auf zieht, jeden Fall. er zieht die Leute an, die, er zieht die Blicke auf sich, ne? Ja. Ja. Gut, dann hatten wir ebenfalls Hussein Askarbov. 23 zu 0 stand er, er traf auf Jamal Emmers. Jamal Emmers, ein guter Fighter, hat auch mal gegen Corey saint gewonnen tatsächlich. Das muss man erstmal schaffen. Hat eine Split-Decision-Niederlage gegen Giga Chikaze. Hussein Asgabov hat keinen Gegner mit Rang und Namen, aber 23 hat er besiegt. Aber scheinbar war Jamal Emmers eine Hausnummer zu groß für ihn.
1: Ja, hier kommt halt wieder das zum Tragen, wo wir uns schon das eine oder andere Mal drüber unterhalten haben. Es ist keine Schande zu verlieren, wenn du gute Gegner hast und gegen die verlierst, wie jetzt zum Beispiel ein Tony Ferguson oder ein Connor. Alles kein Problem. Bei Askarov, da wissen wir halt nicht, was hat er für Gegner in der Vergangenheit gehabt. Und genauso, wie man dann Niederlagen nicht überbewerten darf, darf man vielleicht auch Siege nicht überbewerten. Ja, also wir können nicht sagen, nur weil Toni Ferguson, okay, da ist jetzt ein Extremfall. Aber wir haben ja, wir haben ja schon oft Kämpfer gehabt, die ein, zwei, Michael Chandler zum Beispiel. Ja, der hat ja mal gewonnen, mal verloren. Ähm, aber da kannst du jetzt nicht sagen, ja, der hat jetzt einen schlechten Kampfrekord oder ist ein schlechter Kämpfer, weil er jetzt drei, vier Mal verloren hat. Ja. Er hat ja gegen die Besten gekämpft. Man muss das immer im Kontext sehen. Genau. Und im Umkehrschluss Wir haben natürlich ein Riesentalent hier gehabt. Und ich bin mir auch sicher. Diese 20, 23 Kämpfe waren jetzt nicht nur Gurken dabei. Aber es waren vielleicht Kämpfer, die dann doch nicht das Niveau hatten, wie das, was wir jetzt an der UFC haben. Vielleicht war er auch einfach zu so aufgeregt, nervös. Das kann ja auch damit reinspielen. Es war jetzt keine Blamage. Es war ja ne, ein Kampf, der über die Punkte entschieden wurde. Zahlreiche Faktoren, die damit mit reinspielen. Aber... Ja, insgesamt schon eine Überraschung am Ende des Tages, oder? Absolut.
0: Weißt du, was auch eine
1: Überraschung war? The Main Fight. Ja, die 23-jährige. Hätte ich, ich, ich an den letzten, an den letzten Podcast. Ich, hab's ich hab, tatsächlich
0: war das mein erster Gedanke, als ich gesehen habe, Blanchfield gewinnt. Na wirklich. Top Performance gegen Jessica and Rush. Mein erster Gedanke war, der hat hat's gesagt. Ja. Der hat gesagt, Andrasch kommt dir viel zu früh zurück. Der hat es genau so vorhergesehen. Und am Ende des Tages, hast du auch recht behalten, Andrasch sah nicht gut aus gegen Aaron Blanchfield. Denkst du, es liegt wirklich an dem Grund, dass sie vor ein paar Wochen erst gekämpft hat und dass sie dadurch Blanchfield vielleicht noch unterschätzt hat? Aber klar, 23
1: und so. Ja, ich denke schon. Ein bisschen unterschätzt. Weil sie kann nicht auf dem, auf dem Leistungsniveau gewesen sein, wie in ihren vergangenen Kämpfen. Das glaube ich einfach nicht. Wir hatten es ja im letzten Podcast angesprochen. Wenn du dann so einen so Kampf siegreich absolviert hast, im Normalfall gönnen sich die Kämpfer doch danach erstmal zwei, drei Wochen Pause, oder? Ja. Du hast ja auch kleine Verletzungen, die du im Kampf noch nicht spürst. Dann hast du vielleicht hier ein bisschen Knieschmerzen, da ein bisschen Schulterschmerzen, vielleicht doch eine Schwellung im Gesicht. Das willst du ja auch erstmal ausheilen. Und ich kann mich noch an meine Kämpfe erinnern. Unabhängig davon, ob ich jetzt gewonnen oder verloren habe. So die Woche danach habe ich immer irgendwo Schmerzen gehabt. Am Schienbein, am Zeh, irgendein Faustknöchel, die Nase. Irgendwas hat mir immer wehgetan. Und dann war ich auch ganz froh, wenn ich die Woche danach dem Kampf erstmal entspannt habe, habe kein Training gemacht. Und jetzt war es ja kein Kampf auf dem Niveau von dem UFC-Kampf. Das heißt, da brauchst du vielleicht nochmal zwei, drei Wochen länger, um dich zu erholen. Außer du hast in der ersten Runde gleich mit K.O. gewonnen, in den ersten paar Sekunden oder so. Und dann denke ich mir, sie hat sich die Pause auch gegönnt, mit ihrer Lebensgefährtin oder Frau, wie auch immer, mal ähm, ein paar Tage entspannt, was ja alles legitim ist. Dann bekommt sie die Anfrage von der UFC, vielleicht auch gelockt mit, mit gutem Geld und denkt sich, ach komm, so stark ist die nicht, so viele Kämpfe hat die nicht, die packe ich, das mache ich. Ja, und dann also. kann ja doch mal nach hinten losgehen. Ähm, aber wir dürfen auch Lens spielt nichts wegnehmen. Ich finde, die hat auch super gekämpft.
0: Ja, das ist wahnsinnvoll.
1: Bomben, ne, sich super bewegt, auch, auch harte Treffer genommen, also auch ja. Nehmerqualitäten gezeigt. Also ich finde, das Mädel, die ist ja auch noch jung, ich finde die Spitze.
0: Mega talentiert. Zu 100%. Ich meine... Ich finde es so ein bisschen schade, dass wir diesen Tyler-Santos-Fight nicht gesehen haben, weil ich denke, dass Tyler Santos eine wäre, die Valentina in einem Rückkampf entthronen könnte tatsächlich. Tyler Santos hat nicht gekämpft, weil zwei Leute aus ihrer Ecke, einer davon war ihr Mann, kein Visa bekommen haben. da hat sie halt den Kampf abgesagt. Ich denke, hätte Blanchfield gegen Tyler Santos gewonnen, vielleicht sogar auf dieselbe Art, dann hätte ich eine bessere Aussage darüber treffen können, wie gefährlich ja. wird Blanchfield für die Championess. Ja. So bleibt es tatsächlich aber noch ein bisschen, bisschen schwierig, tatsächlich in meinen Augen, weil wir eben auch diesen Faktor bei Andrash haben: okay, die hat halt erst Ende Januar gekämpft. Das heißt, wie fit ist sie in den Kampf reingekommen? Vielleicht war sie sogar finanziell angewiesen auf den Fight, wer weiß. Aber das war keine Andrade bei 100 aber ich will natürlich Blanchfield nichts wegnehmen. Auch gegen einen Andrade bei 80 würden die allermeisten ja. Frauen verlieren.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war die UFC Fight Night. Matthias, kennst du Austin Trout? Nein. Das ist ein Boxer. Austin Trout ist ein Boxer. Boxe sogar einmal gegen Canelo? Ah, oh. Ja, das war 2013. Also ist jetzt zehn Jahre her, dass er gegen Canelo gekämpft hat. Und ähm, damals hatte Canelo einige Gürtel gewonnen und Austin Trout hat seinen Gürtel verloren. Austin Trout kämpfte aber nicht nur vor zehn Jahren gegen Canelo, sondern auch vor ein paar Tagen gegen... Na, Matthias, welche UFC-Legende stand im Bärnackelring?
1: Ach, das wollte ich mir noch angucken, habe ich aber zeitlich noch nicht geschafft. Stimmt, da war bei, bei äh, waren zwei, drei interessante Kämpfe mit ja. ehemaligen UFC-Fightern. Ich habe es aber noch nicht gesehen, ehrlich gesagt.
0: Das war Diego Sanchez, der gekämpft hat. Wir hatten übrigens ebenfalls Greg Hardy,
1: der gekämpft hat. Genau, ja, unser ehemaliger Footballspieler ja. und anfänglicher Frauenboxer.
0: Ja. Und John Dodson. Nee, Moment, John Dodson ist nicht der John Dodson, oder? Doch, doch, nee, das ist der, der John Dodson. Echt? Doch, doch. Ja, hm? der Kleine.
1: Ja, ja, na, ja. Ja, der ist, ja. Ja, doch, das, ich, ich hatte das gelesen, dass doch einige UFC-Fighter da mit in den Käfig steigen, äh, in den Ring steigen. Hab's aber noch nicht gesehen. Kann ich jetzt
0: davon erzählen, oder nehme ich dir dann die ganze Freude?
1: Na, na. Nimm mir ruhig die Freude. Also, ich weiß nicht, ob ich das zeitlich noch auf den Schirm kriege. Greg Hardy wurde
0: böse ausgenockt von ähm, Josh Watson. Josh Watson hat keine Wikipedia-Seite. Ich kenne seinen Gegner nicht. Soll aber scheinbar schon länger dabei sein. Also ich habe schon auf Twitter ein paar ganz, ganz alte Clips von ihm gesehen. Soll also jetzt kein Nobody sein, aber jetzt natürlich auch niemand, der irgendwie auf UFC-Niveau gekämpft hat. Ich hoffe, er war nicht auf UFC-Niveau. Der Greg Hardy hat verloren. Eine herbe Niederlage für ihn. Aber meine Güte. Er bekam eine gute Promo damals von der UFC. Dann ging es aber wirklich bergab. Kennst du noch diese Inhaler-Geschichte?
1: Ja ja, ja, ja. Wo ja. er im Werbenkampf einen ja. Schub und dann, genommen hat.
0: Und dann sagt er noch, USADA approved. <lacht> das, es war nicht USADA approved. Ja. Äh... Diego Sanchez gegen Austin Trout. Wer kommt eigentlich auf die Idee, so einen ehemaligen Weltklasse-Boxer gegen Diego Sanchez antreten zu lassen? Ganz ehrlich. Also ich, ich
1: kenne das Ergebnis des Kampfes nicht. Aber ich, wenn ich jetzt tippen müsste, das Ergebnis wäre für mich eigentlich ganz logisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Diego Sanchez, ja, das war ein sehr guter Kämpfer. Das ist schon lange her. Aber schaut man sich dann die letzten Kämpfe an, dann ist er auch immer sehr offen, sehr frontal, mit eher, naja, mit eher schlechter Defensivarbeit in den Kampf gegangen, hat fast in jedem Kampf immer viel, viel Schläge abbekommen, selbst dann, wenn er auch gewonnen hat. Also ich Gegen einen guten Boxer, den da hinzustellen, das kann nicht funktionieren.
0: Dr. Stoppage. Es war ein Dr. Ja, Stoppage in der vierten Runde, weil Diego Sanchez einfach so krass verprügelt worden ist. Jetzt gibt es aber eine offizielle Beschwerde, und zwar hat man Clips wie die Ecke von Austin Trout, Austin Trouts Schultern mit Vaseline beschmiert. Das geht nicht, denn Clinchen gehört dazu. Und Diego Sanchez sagte, hätte man nicht Clinchen dürfen, hätte er diesen Fight gar nicht angenommen. Und deshalb ging das Clinchen ja nicht durch diese Vaseline oder wurde sehr stark erschwert. Jetzt wurde offiziell Beschwerde eingereicht. Ich sag dir ehrlich, wenn da gecheatet worden ist, das ist natürlich blöd. Aber Diego Sanchez könnte auch gegen einen Furz und ohne Vaseline-beschmierten Austin Trout wahrscheinlich nicht mal
1: eine nicht mal ne Runde gewinnen, weißt du?
0: Ja, aber wie viel,
1: wie viel macht das Clinchen denn bei einem Boxkampf aus? Für
0: Diego Sanchez sehr viel. Deshalb hat er verloren. <lacht> ja,
1: also ich, die sind ja eh klatschnass geschwitzt und es kommt ja jetzt nicht zu Takedowns oder zu... Wie lange wird da geklincht und eigentlich ist ein Festhalten eh nicht erlaubt. Es ist ja nur eine Art, um na nicht mal eine Umklammerung, sondern nur du darfst ja nicht mal richtig zugreifen. Also ja naja, gut, wie auch immer. Soll sich jeder sein eigenes Bild davon machen, wie viel die Vaseline jetzt dazu beigetragen hat, dass Diego Sanchez verloren hat. Ja,
0: also sehr viel laut Diego Sanchez. matthias wir haben eine kommende UFC Fight Night. Ryan Span gegen Nikita Krilov ist das Main Event. Dann haben wir ebenfalls Augusto Sakai gegen Dontel Mason, ja, wahrscheinlich solider Fight im Heavyweight. Wir haben Jordan Levitt, der kämpft. Besser bekannt als der Ex-Gegner von Paddy Pimblett. Wir haben als Co-Main Event Andre Muniz gegen Brandon Allen. Jo. Ein Fight Night steht wieder an. Klar, ne? Eine Woche vor John Jones seinem Comeback. Braucht man eine kleine Verschnaufpause? Denn dieses Comeback wird eine dicke Sache. Aber wir wollen noch nicht über Jones sprechen, sondern erstmal über Krilov gegen Ryan Span. Ryan Span hatte zuletzt gegen Dominic Reyes gewonnen mit einem brutalen Knockout-Sieg. Haben wir alle gesehen, haben wir alle ein bisschen bemitleidet. Nikita Krilov auf der anderen Seite kämpfte im Oktober gegen Volkan Özdemir.
1: Und konnte gegen Özdemir gewinnen. Woran ich mich erinnern kann, ich glaube, nach seinem letzten Kampf gegen Dominic Reyes hat Ryan's Band gesagt, er hätte zum ersten Mal richtig trainiert. War das der Kampf, wo er das gesagt hat? Hat er das gesagt? Oh, das weiß ich leider nicht. Ich meine, steinigt mich jetzt nicht, lasst eure Fackeln und, und Keulen ähm, zu Hause, aber ich meine, er hätte es gesagt nach dem Kampf, da, dass er da interviewt wurde, was er verändert hat und hin und her, er hätte so gut ausgesehen und dann hat er gesagt, ja, er hätte zum ersten Mal richtig trainiert, hätte ernsthafter an sich gearbeitet, ähm, ja, spannend zu schauen, wie gesagt, gegen Dominic Race war eine spektakuläre Vorstellung, allerdings auch relativ kurz und jetzt muss man halt sehen, war das ein Lucky Punch oder haben wir wirklich einen verbesserten Ryan Span hier. Ja. Obwohl er in der Vergangenheit ja auch schon den einen oder anderen guten Gegner geschlagen hat.
0: Teils, teils. So die wichtigsten Dinge hat er meistens verloren. Jetzt steht er ja. wieder in einem Main Event. Das Ding muss er machen. Hatte gegen Anthony Smith, meine ich, war das im Main Event verloren. Ja. Krilov haben wir live gesehen.
1: Erinnerst du dich? Ich kam mich an seinen Kampf. Hat der nicht gekämpft gegen ähm, Paul Craig? Nee. Gegen wen hat er gekämpft? Gegen Gustafsson. Ach stimmt, das war... Ja, 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 ja. In, In London. In London, ja, schon klar.
0: Ja. Cool. Ja.
1: <lacht> Aber also verloren. Und wer wollen gegen Gustafsson?
0: Also Gustafsson hat nach einer Minute verloren.
1: Ja, das ja. war ja so die Enttäuschung. Ja. Weil Gustafsson, ja... Comeback. So sein zweites Comeback sozusagen. Diesmal dann, aber äh,
0: wirklich, ja.
1: Brutal unterging. Und ja, und den letzten Kampf hat er auch gewonnen, gegen Volkan Özdemir, auch kein schlechter. Ja, der, der Main Event mhm. verspricht, ein guter Kampf zu werden.
0: Ich sehe gerade... Son hätte im Dezember bei der Fightcard von Blachowitz gegen Anker Live gegen OSP kämpfen sollen. Mhm, was du alles siehst. Ja. OSP, ja, der hatte denn nicht auch gekämpft?
1: Letztes Wochenende, ja. Ja,
0: ja, stimmt. Ja, ja.
1: Ja. War bei den Prelims.
0: Der hält sich auch noch wacker geschlagen in der UFC irgendwie.
1: Ja, auch so ein. Nicht äh, tot zu kriegender Fighter.
0: Der hat Und einfach was gegen Dana in der Hand. Äh, ein schmutziges Geheimnis über Powerslab.
1: Aber das <lacht> haben wir doch schon bei Pitbull gesagt. Ja.
0: Pitbull? Ne, meinst du meinst Alofsky?
1: Alofsky, André Alofsky. Nee, ja.
0: das war Sam Elvi war das der, der da was in der Hand haben musste.
1: Ach so, da sind einige, die anscheinend was. Ja. Vielleicht hatten wir eine WhatsApp-Gruppe. Ja, stimmt. Aber Jim Miller wird auch was haben, ne? Ja, Jim Miller, am Wochenende, er kämpft ja nie so richtig schlecht. Ne? Ja, ja. Aber auf der anderen Seite, ja, auch einer von denen, die halt auch nicht mehr so richtig nach vorne kommen. Wie nennt man die so schön? So, so ein Gatekeeper?
0: Ja, genau, Gatekeeper.
1: Gatekeeper ist eher so, ja, so ein
0: Alowski im Heavyweight. Gatekeeper, glaube ich, bedeutet, der... Der, 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 steht am Tor und guckt, wer vorbei darf. Ne?
1: Ja, wer darf so rein in die Elite? Wer darf zu den
0: wirklich guten Leute. Jungs? Ja. Wenn, genau. er, wenn, er, wenn, wenn so ein Heavyweight an Alofsky vorbeikommt, dann ist das gar nicht mal so übel tatsächlich. Alowski ist zwar alt aber der hat es irgendwie noch drauf.
1: Ja. Wie ein und, Miller halt.
0: Ja, genau, genau. Gut. Übrigens, weißt du, was ich letztens gesehen habe? Okay, das haben wir alle gesehen, aber wir haben gar nicht mal im Podcast darüber gesprochen. Ich glaube, das war bei Makatschew gegen Volkanovski. Die Hall of Fame Einführung von Jens Pulver, die war richtig emotional, oder?
1: Habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Nicht? Nein. Mann.
0: Der hat da live gestreamt, also Jens Pulver, der erste UFC Lightweight Champion überhaupt, hatte immer oder macht immer während UFC-Events livestream so Watch Togethers. Das heißt, er schaut das Event und zeigt es aber nicht, aber spricht quasi mit der Community. Und dauernd ist die Webcam auf ihn gerichtet quasi. Und während seines Watch Together oder seiner Watch Party, während er gestreamt hat, aus dem Nichts sieht er im Fernsehen live, er kommt in die UFC Hall of Fame. Ah, dann, das konnte er kaum glauben Und dann kam noch sein Sohn zu ihm Und dann hat er geweint und so Na, Echt ein schöner Moment Echt ein schöner Moment Ja, schön
1: Matthias. Apropos schön, wo wir ja. auch nicht drüber gesprochen haben Oder haben wir das letzte Woche angesprochen Tuff Kommt ja zurück Mit Connor und Chandler ich,
0: Haben wir das angesprochen? Ich glaube wir haben es gar nicht angesprochen Ne,
1: Nee, ich glaube wir haben So getan als Wäre das ein Traum gewesen ist es ein Traum, der wahr wird für jeden MMA-Fan?
0: Ja, nicht für jeden wahrscheinlich, ne? Aber McGregor bei Tuff, das wird die McGregor Show. Ich habe gestern übrigens einen ganz interessanten Bericht gelesen, da schrieb jemand. Okay, selbst wenn McGregor jetzt drei Kämpfer rausgeschmissen hat und seine eigenen Leute reingebracht hat, wen bockt's in dieser Staffel? geht es 0,0 um die Kämpfer. Es wird eine große McGregor-Show. Und ich glaube, damit hat er recht, oder?
1: Ja, ist leider so. Tut mir ein bisschen leid für die Kämpfer. Aber das Hauptaugenmerk wird natürlich auf Conor gerichtet sein. Ähm, ich finde es gut, dass er es macht. Ist ja ein Zeichen dafür, dass er Bock auf MMA hat. Und zeigt natürlich mal wieder, was für ein ausgefuchster Geschäftsmann er ist, oder?
0: Ich meine, Matthias, das wird auf ESPN gezeigt. Das musst du dir erstmal vorstellen. ja, Das ist so, als ob es in Deutschland, als ob der Klitschko, der Klitschko ist jetzt gerade ein... Nee, als ob... Gibt es irgendeinen berühmten Kampfsportler in Deutschland? Zu den, oh. den absolut berühmtesten?
1: Die sind ja alle schon steinalt. Ja. die Maske, Axel ja. Schulz.
0: Ja, ich meine, gut... <lacht> MacGregor ist auch nicht mehr der Jüngste Aber stell dir vor, Henry Maske Bekommt eine eigene wöchentliche Fernsehshow um 20.15 Uhr bei RTL Ja Genau das ist, was MacGregor Um 20.15 Uhr bei ESPN bekommt ESPN ist der größte Sportsender Und es wird nicht auf ESPN Plus Übertragen, sondern wirklich auf dem Hauptsender ESPN Das ist ein richtig gewaltiges Ding und das spült McGregor natürlich Millionen in die Kassen, dann klar, da wird alles vermarktet, was geht. Proper 12, Proper 12 jetzt mit Apfelgeschmack, ja, Apfellikör hat er, glaube ich, rausgebracht oder so. Äh, Chandler bekommt davon auch ein bisschen Fame ab. Und hast du gesehen, wen Chandler mitgenommen hat?
1: Meinst du Ryan Bader?
0: Ja, genau.
1: Bellator-Champion, ja. ja. Also, rein geschäftlich gesehen, das Cleverste, was Connor machen könnte. Weil selbst wenn jetzt böse Zungen sagen, ja, der, der, der Hype ist so ein bisschen abgestumpft, so viele Leute wie früher werden jetzt nicht mehr einschalten bei seinem Fight. Mit der Aktion hat er dem Ganzen jetzt nochmal Torbo gezündet. Ähm, ja, einfach nur schlau. Einfach nur schlau für die Marke Connor McGregor.
0: Ja, absolut. Ich finde es aber auch bemerkenswert, dass er Chandler wirklich als Gegner nimmt. Ey. Das, ist kein, das ist kein Easy Fight. Das ist kein Cerrone-Level-Fight.
1: Ja, das ist damit eine Sache. So sehr ich die Freude an Connor verloren habe, so schnell gewinnt er mich dann auch wieder zurück, wenn er dann solche Aktionen macht. Und ich bin ja Chandler-Fan, habe ich glaube ich schon oft mich geoutet. Und ich finde es auch ein super Fighter, also eine echte Maschine. Ähm, die Eier muss er erstmal haben, um so einen zu kämpfen. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt einen schlechteren Gegner genommen hätte, in Anführungsstrichen schlechter, gibt es in der UFC in den Top 10, in den Top 15 schlechte Kämpfer?
0: Nee.
1: Wahrscheinlich nicht so wirklich. Schon gar nicht in der Gewichtsklasse, wo wirklich viele, viele Gute sind. Also das hätte ihm ja auch nicht zu Gesicht gestanden, wenn er da irgendjemand anderen genommen hätte. Und wer weiß, wie viele Kämpfe er noch im Tank hat. Also warum sich dann verschwenden für, für Leute, die vielleicht nicht so einen Namen haben wie ein Michael Chandler. Also auch hier denke ich mal, ähm, es zeigt, dass Connor Eier hat und dass er halt auch dieses, diesen Geschäftssinn hat. Denn ein Chandler wird auf alle Fälle jemand sein, der nicht auf Sicherheit kämpft. Das wird einer sein, der abliefert, der spektakulär kämpfen will.
0: Ja. Zu Prozent.
1: Und das ist für die Einschaltquote, ist es natürlich super. Ja. Und Chandler ist ein Typ, mit dem kannst du dich in Anführungsstrichen vor der Kamera streiten. Aber wenn der Kampf rum ist, könnte ich mir vorstellen, dass Connor und Chandler gute Freunde werden. Weil Chandler <lacht> in der Vergangenheit immer nur positiv von Connor gesprochen.
0: Ja, ja klar redet er. Ja, aber. Es ist bemerkenswert. Dass er so lange auch es geschafft hat, auf dem Bein zu stehen und nicht auszurutschen. Klar, klar schwärmt er von McGregor und Chandler schwärmt von Dana White und Dana. Natürlich bekommen die Kämpfer nicht zu wenig bezahlt. Das ist, das ist, also Chandler ist wirklich schon sehr oft der UFC richtig krass reingekrochen. Ja. Aber was lernen wir daraus? Ihr müsst euch einfach nur überall durchschleimen, am Ende bekommt ihr einen McGregor-Fight. Sei Danke. aber Chandler auch gegönnt. Muss natürlich auch dazu sagen, Chandler ist ein absolut geiler Fighter. Chandler, seine Kämpfe sind must watch, die musst du dir ansehen, sonst verpasst du das Hauptthema auf dem Pausenhof am Tag danach. Wenn jetzt die UFC ein bisschen bekannter wäre in Deutschland. Chandlers Fights sind immer Fight of the Knights. Zum einen bekommt er deshalb den McGregor-Fight, zum anderen aber natürlich auch, ne, weil er immer so gut geredet hat. Aber Matthias, dass McGregor mit einem Gegner von sich mal befreundet sein wird, das, das, das passiert nur nachts, wenn wir am Träumen sind. Ja,
1: ja wobei äh, gegen Donald Cowboy die, war danach war er auch Friede Freude Eierkuchen im Käfig, Fotos gemacht mit der Familie, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es beim Chandler-Kampf genauso abläuft. Die werden sich buffen in der Serie, da werden ja auch mal aneinander geraten, aber ich denke, das wird alles sehr Hollywood-like sein und nach dem Kampf ähm, werden sie sich gut verstehen, wenn Connor gewinnt. <lacht>
0: <lacht> das ist immer gut. Ja. Und, muss auch dazu sagen, wenn Michael Chandlers Frau raus aus McGregor's DMs bleibt. Ja.
1: Natürlich. Das ist halt vorausgesetzt.
0: Hast du den Mann gesehen mit dem Poster?
1: Ja, ich mag sowas ja gar nicht. Solche, solche Beleidigungen und, und öffentlichen Sachen, wenn dann Familie und Kinder dabei sind und andere Menschen drumherum. Du stehst halt, als, als derjenige, der beleidigt wird, stehst du halt immer doof da, finde ich. Machst du nichts? Ärgerst du dich den ganzen Tag? Machst du was? Machst du dich vielleicht strafbar oder gibst dich auf das Niveau von solchen Leuten hinunter? Du solltest da eigentlich drüber stehen. Das fällt dir dann aber schwer. Deswegen, ich, ich finde es unangenehm, ich find's peinlich. Und ja, da müsste es Security geben, die den gleich schnappen und äh, ihm mal mit einem Gummiknüppel einmal auf den Kopf hauen. Ja. Gut. Das gehört da einfach nicht hin. Das ist so ein Umzug gewesen, so eine Familiengeschichte. Und dann kommt da irgendein so Idiot und will dich da bloßstellen und provozieren. Und ja, ich finde das einfach, du musst auch mal als, als Star oder als Kämpfer, auch wenn ich dich nicht mag, musst du doch irgendwann auch mal ein bisschen Privatsphäre haben und ein bisschen Privatleben und nicht immer irgendwelche Leute, die, die auf dich draufklopfen oder dir zeigen, was du für ein Arschlochtyp bist. Ja. Schade. Schade, schade. Aber ist ja jetzt nichts Schlimmeres
0: passiert. Nee, es so. ist einfach nur so eine kleine Erinnerungsschelle bekommen und gut war es. Gut, Matthias, ich würde sagen, dann war es das mit dieser Woche. Und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, hoffe ich doch. Matthias, nächste Woche müssen wir Montag oder Dienstag aufnehmen, ja? Ist es Wie abgemacht? Mit? Ja, ja. Gut, weil es ist, es ist dann die Joan jones Vorschauwoche, woche oder? Ist es schon nächste? Ja ja, 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 nächste, ja. Matthias, in einer Woche kämpft John Jones. Wahnsinn. Ich, ich werde übelig, wenn ich dran denke. Endlich.
1: Oh ja, da werde ich auch nervös werden von ja. dem Kampf. Da werde ich auch nervös werden. Aber Alter. Ja. darüber sprechen wir nächste Woche. Wir wollen ja, dass ihr wieder einschaltet, dass ja. ihr eine weitere Podcast-Folge von uns ähm, anhört.
0: Ja, Dankeschön an alle fürs Zuhören. Matthias, Dankeschön wieder mal für deine Zeit und das Schlusswort. Das gehört natürlich dir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit der Folge. Und ich freue mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute und denkt dran: nächste Woche werden wir euch sagen, wie John Jones Cyril Gahn besiegen wird. Glaube ich zumindest. Naja, lasst euch überraschen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.